0: su vida así que vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a aprender algo en este día saludamos a toda la gente linda que nos escucha a través de las diferentes emisoras de la misma manera bienvenidos a nuestro servicio de este día bueno vamos a retomar iglesia una vez más la serie de sermones que hemos estado tratando con relación por qué la membresía importa amén ¿Por qué la membresía importa? Y vamos a darle seguimiento Vamos a estar viendo el tema número 3 Así que saque sus apuntes por favor Saque su Biblia, saque su teléfono inteligente Su tablet de la forma que usted lea la escritura Y por favor apunte, por favor tenga esa eh, educación De apuntar para poder pues tener ahí este ese material Cuando usted lo requiera, amén muy bien y vamos a estar hablando sobre el tema qué es la membresía de la iglesia local De qué vamos a hablar en esta hora Qué es la membresía de la iglesia local Vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 12 Y vamos a estar viendo versículo 12 al 14 Primera de Corintios 12 versículo 12 al 14 Dice la palabra porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu hasta ahí la palabra del Señor. Amada iglesia una de las características que sobresalen, predominan en el día de hoy En la sociedad occidental, occidental actual es el individualismo Mucho cuidado con este termo, in, eh, término individualismo Vivimos en un mundo individualista Amén. ¿Qué significa en el cual pienso solamente en mí Los demás no importan todo gira alrededor de mí, Ese, esa es la era y esa es la eh, sociedad en la cual estamos viviendo Ahora el hombre tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo Y no como una parte de un conglomerado, es decir somos parte de una sociedad Somos parte de una cultura pero el hombre piensa solo en él, o sea hombre o mujer Y cada vez es más claro que el énfasis de nuestra cultura Está en la definición autónoma del individuo Como dijera Carl Truman Presenta él en el origen del, eh, y el triunfo del ego moderno La sociedad en que vivimos dice está formada Con la idea de que el individuo es quien gobierna su vida Fíjense lo que dice este autor no La sociedad en que vivimos está formada con la idea de que el individuo es quien gobierna su vida y esto ha traído mucho problema ¿sí? El pensar de que nosotros solamente nosotros somos los que nos gobernamos ¿sí? Sin saber que hay un Dios que demanda gobierno hacia él Ahora más aún el hombre de hoy parece haber desarrollado una alergia Escúcheme crónica contra todo tipo de compromiso. El hombre siendo individualista no quiere absolutamente nada que ver con un compromiso. Algo que lo desafíe, algo que lo una a un propósito, a un grupo. Ahora tristemente dijimos esta es la descripción de la sociedad en la cual vivimos. Pero de una manera terrible esta se adentra dentro de la iglesia y también parece que Afecta de una manera importante al cristianismo dijimos lamentablemente esa mentalidad no ha dejado De tener un impacto dentro del cristianismo individualismo ahora en un día cuando el Compromiso es algo raro no debería ser sorpresa que la membresía de la iglesia escúcheme bien Membresía de la iglesia sea una propiedad propi prioridad perdón tan baja para muchos creyentes ¿sí? viendo la sociedad en la cual estamos viviendo no es raro que dentro de la iglesia la gente misma vea la membresía ser miembro de una congregación como algo insignificante si ¿sí? ahora muchos profesan ser creyentes el día de hoy en el mundo entero y pretenden tener una relación personal con Cristo, dice yo amo al Señor, yo le entregué mi vida. Sin tener el mismo tiempo, al mismo tiempo una relación vital con la iglesia y de esto estamos llenos en el mundo. Personas que profesan creer en Jesucristo pero no tienen una relación con la iglesia local. Ahora según la convención bautista, la convención nacional bautista sabe Dentro de las denominaciones aquí en los Estados Unidos la iglesia bautista es la más grande de todas las denominaciones. Pero fíjese lo que ellos encontraron eh, de 16 millones de miembros que supuestamente tienen registrados los domingos, los domingos solamente aparecen 6 millones de miembros regularmente en un servicio en el domingo. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos están ausentes cada domingo? 10 millones de supuestos miembros. Yo creo que debería de ser al, al contrario, ¿no cree usted? ¿Sí? Que asistieran 10 millones cada domingo en todos los Estados Unidos y se quedaran 6, pero es al revés. Asisten 6. Y se quedan 10, ahora dónde están esos 10 millones, wow Ahora tristemente no es raro para los cristianos cambiarse de iglesia en iglesia Esto mm, es muy típico, están un año aquí, dos años más allá, tres años más allá En el mismo pueblo, en la misma ciudad, se entiende cuando nos mudamos de ciudad, nos mudamos de lugar Obviamente tenemos que cambiar de iglesia, tenemos que buscar una donde congregarnos No podemos continuamente estar, ser miembros solamente de una forma virtual con nuestra iglesia que dejamos allá Necesitamos ser parte de una iglesia local Entonces uh, es, no es raro ver este tipo de creyentes Cambiarse de iglesia en iglesia Nunca sometiéndose ellos mismos al cuidado de un pastor sí, Y nunca comprometiéndose con un grupo de creyentes asociados Hoy Lamentablemente iglesia hoy hay muchos cristianos que piensan que están en la Libertad de vivir una vida cristiana de una manera puramente individualista Soy cristiano pero nadie tiene que decirme cómo debo de vivir yo vivo mi Propia vida a mi propia manera y que nadie me diga nada yo sé si me quedo en Casa yo sé si voy a la iglesia se oye muy absurdo este comentario amados pero es la triste realidad que estamos viviendo el día de hoy en nuestra sociedad moderna. ¿Estamos? Mucho cuidado con ello. Dijimos hay una manera puramente individualista usando una o varias iglesias o grupos según su necesidad. Pero sin estar comprometidos con ninguna. Por eso hay un evento en la ciudad que viene un gran predicador. Ahí va un grupo, sí. De repente hay un concierto y viene no sé el grupo de, de, de novedad ahí van otra vez a congregar y decir hoy me gocé en tal iglesia el domingo pasado fui en el otro en el mes recorren cuatro iglesias y ellos emocionados felices contentos de recibir lo mejor la pregunta es están asociados a una iglesia local tienen un pastor tienen una congregación son parte de una familia local no universal solamente una iglesia local Wow. Ahora tener el descuido fíjese o rehusarse de no venir a una iglesia no venir a una iglesia como un miembro formal Refleja un malentendido de la responsabilidad del creyente hacia el cuerpo de Cristo Estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia ¿Me escuchó? Cuando vamos al Nuevo Testamento a hablar de estar en Cristo Jesús hermanos No podemos despegarlo de alguna manera de lo que es la iglesia local No me cambie la teología Hay gente que hace su propia teología pero esto Dios no lo aprueba ¿Me escuchó una vez más? El del Nuevo Testamento una vez más estar conectado a Cristo es estar conectado a la iglesia local Ahora amar a Cristo es amar a la iglesia ¿Qué dije amados amar a Cristo es amar a la iglesia Ahora cuál iglesia es el problema Ah, la del Señor bueno cuál es la del Señor Amén sabe que Dios nos pone en una iglesia local para que aprendamos a convivir los unos con los otros Amén aquí nos vemos las diferencias aquí vemos las culturas aquí vemos a los temperamentos y somos Llevados a aprender a vivir en una sociedad cuando somos individualistas ¿qué pasa podemos visitar la Iglesia pero una vez que se acaba el servicio y decimos amén usted puede oír la puerta pum que Se abre y sale corriendo verdad Esa es una persona individualista no quiere relacionarse con nadie, no quiere saludar a nadie, no quiere a conocer a nadie Él viene, ella viene a lo que viene, a escuchar la palabra y a salirse, eso no es bíblico Si usted lo ha estado haciendo yo le ruego que cambie su actitud y sepa que no es venir solamente a oír un sermón Oír una buena palabra es aprender a convivir, a conocer el pueblo de Dios Porque soy parte de un cuerpo, no debo de ser individualista Este es el cuerpo local y yo tengo que amarlo, decir pero es que son difíciles Dios nos llama, nosotros también somos complicados Tenemos que aprender a convivir, Sí. ahora si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, Cristo Estamos tergiversando el mensaje de las escrituras y estamos simplemente reinventando el cristianismo Estamos diciendo no, no, no lo que la Biblia enseña ya no es relevante el día de hoy Hay que hacer algo nuevo, cuidado Mire lo que dijo Cipriano este gran hombre hermanos en la antigüedad con relación a la iglesia, la iglesia local Él dijo la esposa de Cristo o sea haciendo referencia a la iglesia local dice ella no puede ser adúltera es pura es inmaculada tiene un solo hogar guarda con casta modestia la santidad de un solo lecho no guarda a nos guarda perdón a nosotros para Dios esa iglesia fíjese ella designa a los hijos a quienes ha dado a luz para el reino Cualquiera que esté separado de la iglesia y unido a, 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 a lo contrario Está separado de las promesas de la iglesia Ni puede alcanzar las recompensas de Cristo quien abandona la iglesia de Cristo Wow ¿Qué dijo este autor hermanos No puede alcanzar las recompensas de Cristo quien abandona la iglesia de Cristo Usted puede quedarse en casa, usted puede decir ya no me congrego más, yo en mi casa voy a servir a Dios, mentira Usted no podrá recibir las bendiciones del Señor estando fuera de la iglesia Es un extraño dice, es un profano, es un enemigo quien no tenga la iglesia por madre no puede tener más a Dios por padre Wow esto es fuerte no, ahora todavía hay preguntas que a veces se hacen con relación a la membresía de la iglesia local Por ejemplo Todavía hay esas preguntas esos cuestionamientos por qué debería de ser miembro de la iglesia local Esa es una pregunta que suena a decir pastor por qué yo no tengo que ser miembro yo puedo venir a visitar cuando quiera cuando se me antoje Y si el otro domingo se me antoja ir a otra iglesia voy a otra eso no es lo que Dios quiere Y lo hemos dicho hermanos el hombre la mujer en su desvío ha hecho su propio caminar Aún. Considerándose o llamándose a sí mismo cristiano pero no quiere decir que porque Dios lo permita Eso es lo que Dios desea otra otra pregunta no puedo simplemente estar asistiendo regularmente A la iglesia sin ningún uh, uniforme como miembro o sea no puedo yo estar visitando la iglesia un año Dos años visitar nada más Wow. cuáles son las responsabilidades espirituales de cada miembro en la iglesia estas preguntas son definitivamente más importantes para nosotros y para poder responderlas tenemos que acudir a la palabra de Dios. Así que si está apuntando vamos a ver punto número uno, la iglesia no es cualquier cosa, ¿cuál es el punto número uno? La iglesia no es cualquier cosa y por favor hermanos la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros pero sabe no nosotros nos llamamos a nosotros mismos iglesia, la iglesia la formó el Señor Jesucristo. No nosotros hacemos en sí la fuerza de la iglesia, la fuerza el Señor la llamó y nosotros venimos a ser parte de ella. Ahora en el tema anterior si usted recuerda y hace un poco de memoria hablamos que para poder comprender la membresía real de la iglesia... Uh, necesitamos comprender la importancia de la iglesia. Espero que le haya puesto cuidado a ese mensaje. Aprendimos que la iglesia es un proyecto que nació en la mente de Dios. ¿Lo recuerda? Sí. Y para su gloria ahora la iglesia no es cualquier cosa dijimos viene a ser la columna, el sostén, el fundamento de la verdad La iglesia proclama la verdad por eso primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice para que si me tardo Sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad entonces la Biblia misma nos da la definición ¿sí? de esto que la iglesia escúcheme tiene una función sumamente importante Es la iglesia en la que muestra la gloria de Dios es el lugar donde Dios trabaja puntual y visiblemente Donde Dios trabaja aunque Dios se mueve en el mundo entero hermanos Dios está trabajando a través de su iglesia está conmigo cuando oramos, cuando nos acercamos, cuando estudiamos, cuando convivimos Cuando somos parte de este grupo Dios se mueve a través de la iglesia La sociedad es bendecida a través de la iglesia La sociedad es transformada a través de una iglesia que continuamente está ministrando a Dios Está dijimos buscando su rostro y pidiendo su intervención en la sociedad Amén la iglesia es importante entonces la iglesia no es solamente donde venimos los domingos escúcheme hay personas que dicen pues ah, ah tengo dos, dos meses que no voy a la iglesia hoy es domingo voy a ir hermano no, no, no la iglesia no es el lugar donde venimos los domingos no la iglesia somos nosotros unidos preparados listos para adorar a Dios No hay iglesia donde se vive un cristianismo individualista individual escúcheme no existe una iglesia para mí solo tengo que ser parte de un grupo como dijera Jonathan Lehman dice la iglesia local es la autoridad más alta en autoridad aquí en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Entonces entendiendo que la iglesia es importante ahora nos podemos adentrar a pensar un poquito más en la membresía. Dijimos el tema anterior hablamos ampliamente lo que es la iglesia, ¿sí? no es cualquier cosa ¿Por qué yo debo de ser miembro de la iglesia local? Pues ya discutimos ampliamente el valor que la iglesia tiene y quién la formó y quién la sustenta Punto número dos, ¿qué es la membresía de la iglesia local? amén ¿Qué es la membresía de la iglesia local? Ahora si la iglesia... Es algo tan grande e importante en el corazón de Dios Entonces ser miembro de la iglesia no puede ser visto como algo insignificante ¿Me escuchó? Una vez más si la iglesia es lo más importante para Dios Es por la cual su hijo murió Es por la cual él vela el día de hoy Entonces la membresía o sea, pertenecer, porque membresía es pertenecer a su iglesia, no de ser en ningún momento minimizada, hermanos, en lo absoluto. Ahora veamos la defin definición de membresía: membresía es la condición de un integrante de una agrupación que tiene deberes. Y tiene responsabilidades esa es la Descripción más clara la condición de un Integrante de una agrupación que tiene Deberes y responsabilidades la membresía En la iglesia es una forma de Identificarse ¿Qué es la membresía de la Iglesia hermanos una forma de Identificarse todos queremos Identificarnos y tenemos que hacerlo ¿sí? yo creo que cuando vamos a alguna Institución de gobierno vamos a eh, a, a subir a, una, a un avión vamos a viajar de un país a otro se requiere identificación de la misma Manera como parte del cuerpo de Cristo tenemos que identificarnos con la iglesia amén entonces La membresía en la iglesia es una forma de identificarse oficialmente con un cuerpo de Creyentes en la iglesia local por ejemplo usted viene Fuera del Estado, en el Estado, fuera del país y visita otra congregación Y al visitar le preguntan ¿Es usted creyente? Amén ¿Y dónde se congrega? Bueno me congrego en Roca de los Siglos ¿Es usted miembro de la iglesia o es solamente visitante? Entonces veamos usted tiene que tener esa evidencia de que usted es miembro de esta iglesia Usted no puede decir bueno pues es que yo he visitado esta, he visitado la otra No, 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 es miembro activo de una iglesia Ahorita hay mucha gente suelta hermano, tenga mucho cuidado Amén. Usted tiene que pertenecer y permanecer en una iglesia local ¿Estamos? Entonces la membresía en la iglesia es una declaración de que el individuo Escúcheme el individuo personalmente está de acuerdo con la misión está comprometida con los valores con la visión y la estrategia de la iglesia local así como con las enseñanzas de la iglesia a ver usted tiene que saber lo que cree y por qué lo cree lo que practicamos lo que enseñamos usted debe de creerlo no si decimos que el Señor Jesús viene por segunda ocasión ¿sí? Usted debe de creerlo, si usted es una persona que dice yo no creo en la segunda venida de Cristo Bueno usted no puede estar aquí, ¿sí? porque usted no está de acuerdo es, decir, es que va a haber un rapto de la iglesia, no yo no creo en el rapto Bueno usted no está de acuerdo con lo que enseñamos no solamente nosotros Sino la Biblia enseña, estamos Es decir todos un día vamos, los que somos creyentes en Cristo vamos a terminar en el cielo Y si usted dice yo no creo en el cielo, usted no puede ser miembro de esta iglesia Busque un lugar allá donde con los testigos de Jehová no sé verdad los que no van a ir al cielo allá acomódese Pero usted lo que enseñamos aquí obviamente es bíblico y tiene que ser usted muy claro de que lo que enseñamos aquí es bíblico No es un concepto mío ok pero una vez que se ha enseñado por eso la necesidad de congregarnos porque si no nos congregamos estamos en YouTube oyendo un montón de predicadores Que hablan un montón de barbarerías hermanos por ahí y van a agarrar todo lo que escucharon por allá ¿Por qué? porque no tienen un pastor que los esté instruyendo Los estudios bíblicos los miércoles para qué son para enseñar Pero lamentablemente usted no tiene tiempo los miércoles porque tiene otras cosas que hacer ¿Cómo va a aprender? no es que yo veo en YouTube por favor, por favor hay muchas cosas Cosas buenas en YouTube, pero hay unas malísimas que, si usted no sabe, simplemente se va a perder. Amén. Entonces, la membresía es una manera simple de decir: soy creyente, soy cristiano y creo y estoy de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia local. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, ¿habla la Biblia sobre la membresía? Eso es una buena pregunta y cualquier puede desafiar, decir: ¿por qué tengo que ir a ser miembro de la iglesia? ¿Dónde dice la Biblia? ¿La Biblia enseña eso? Bueno el concepto en sí Iglesia de membresía no aparece explícitamente en la Biblia No dice explícitamente que tienes que ser miembro de la iglesia local así con esos términos Pero sabes hay otros conceptos por ejemplo la triunidad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo No vemos la palabra escrita como tal pero vemos la manifestación de un Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Ok? La palabra no, no aparece. Trinidad o triunidad no aparece en la Biblia. Pero entendemos que Dios es un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces el concepto de membresía igualmente, el término no aparece, sin embargo está escrito en cantidad de pasajes de una manera implícita, empezando desde el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, hermanos, Dios se enfocó en el Antiguo Testamento en una nación. ¿En cuántas naciones se enfocó Dios en el Antiguo Testamento? Una nación. ¿Cuál fue? Israel y usted vaya a la Biblia y va a ver a Israel en toda la Biblia Dios levantó un pueblo para su gloria, amén. un pueblo Israel Pero una vez más ahí estaba el concepto de membresía O sea una nación, un pueblo santo, un pueblo adquirido por él, el pueblo de Israel Ahora eso es el Antiguo Testamento Ahora después que Cristo viene y se ofrece el mismo como un sacrificio él envía a su pueblo a ser discípulos ¿A qué pueblo hermanos? ¿A qué nación fueron los discípulos enviados? A todas las naciones del mundo Entonces ya no fue algo eh, eh, En particular una nación En particular como era Israel En el Antiguo Testamento Ahora los discípulos dijo Vayan a todas las naciones del mundo Amén Y hagan discípulos entonces, ¿qué dijo Dios? En la gracia se abre la puerta, la salvación, la vida eterna para todas las naciones del mundo. Pero hacer discípulo, ¿sabe qué significa discípulo? Un seguidor de Jesucristo. Y obviamente desde que se llama a ser un discípulo de Jesucristo, tiene que pertenecer, tiene que venir a ser parte de ese cuerpo local. ¿Entendemos, por favor? ¿Me está entendiendo? Entonces ese pueblo ya no es una nación, ya no es Israel no sino es una nación espiritual Obviamente compuesta de las de diferentes tribus, lenguas y naciones Es el grupo de personas que se están identificando con Cristo Se identifican con su muerte, con uh, unidos a su cuerpo y también a su resurrección Por eso primera de Corintios 12 Versículo 12 al 14 dice porque de la manera que el cuerpo es uno solo ¿Cuántos cuerpos hay hermanos? Uno solo la iglesia del Señor Pero tiene muchos miembros ¿Quiénes son esos miembros? Usted y yo y las personas de diferentes culturas dice ah, Y todos los miembros del cuerpo aunque son muchos ¿Son qué cosa? Un solo cuerpo así también es Cristo Amén porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo Tanto como judíos, como griegos, tanto esclavos, como libres Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro sino de muchos Entonces aquí entendemos amada iglesia como lo hemos visto en los temas anteriores Cuando abrimos la puerta de, del corazón a Jesucristo Si ¿sí? alguien nos habló de él, le aceptamos le recibimos en ese momento somos bautizados en Cristo de una forma espiritual sí. Hay un nuevo nacimiento, hay esa conversión genuina y de una vez que nos convertimos Ahora buscamos la iglesia y el siguiente paso es el bautismo en agua Ya creímos, ya recibimos, ya tuvimos un cambio y recuerde el bautismo el bautismo es para creyentes no para pecadores Decir cómo pastor pues es gente nueva, sí es gente nueva Pero no son pecadores que no quieren nada con Cristo ¿Me explico? Todo el que se va a bautizar es una persona que ya tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús Y ha dicho yo decido terminar con mi antigua vida y dar comienzo a esa nueva experiencia con Dios ¿sí? Entonces ese bautismo ah, ahora eh, me une a su iglesia y vengo a ser claramente un cristiano que pertenece o representa visiblemente el cuerpo local de la iglesia ¿A ver? Por eso decía que cada día el Señor hermanos añadía a su iglesia el que, iba, el que era salvo La iglesia empezó a crecer ¿Por qué? Porque los, los discípulos empezaron a incrementar y los bautizados vinieron a ser parte de la iglesia local Vamos rápidamente para poder terminar punto número cuatro. Veamos a Jesús y la membresía hermanos lo que él enseñó al respecto Sabe Cristo se le muestra a él como el buen pastor ¿sí? El que cuida de las ovejas que abandonó las 99 para buscar la que se había perdido ¿Y esa oveja perdida quién era? Usted, 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 usted y yo. Él dejó todo para buscarnos individualmente. Ahora, la Biblia muestra la iglesia vez tras vez como un cuerpo, dijimos. Romanos 12.5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando... Eh, él trata con un hijo espiritual recién nacido Lo abandona, lo deja a su suerte, lo deja que simplemente a ver qué sucede ¿Usted cree que así es Jesús con sus hijos espirituales? No, 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 aquí podemos ver la parte más esencial iglesia Del significado de la, de la membresía de la iglesia en el, en el caso de Cristo Aquellos que son escogidos en primer lugar por el Padre y ahora vienen a ser comprados con la sangre del Señor Jesús y vienen a nacer por el nuevo, el nuevo nacimiento, perdón, por el, nuevo, por el Espíritu Santo No son abandonados para valerse por su propia suerte contra la carne, el diablo, el mundo no los deja el Señor así Sino que Él toma a esos pequeños y los arrima a su iglesia, amén, donde van a ser nutridos donde van a ser alimentados, donde van a ser fundamentados Por eso una persona que recién se convierte tiene que reunirse en la iglesia todos los días de servicio Amén y no solamente un nuevo también los viejos no diga ya sé todo pastor no nadie sabe todo Por eso la importancia de estar en todos los servicios vamos rápidamente el punto número 5 la membresía bíblica es una participación. ¿Qué es la membresía bíblica? Una participación. Ahora, la membresía, veamos la membresía y la palabra griega, hermanos, hay una palabra muy importante que se usa en el griego, que es coinonía. ¿Cuál es esta palabra, dijimos? Coinonía. Yo sé que algunos de ustedes ya entienden el término. ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo que significa coinonía? Bueno, esta palabra es traducida como un... Eh, de una forma muy común como comunión amén Coinonía es comunión es participación es Compañerismo amén ¿Qué es coinonía Es compañerismo sí. es conexión es Participación sí. Ah, uno que involucra el, el Compartir sacrificio de una forma Sacrificial obviamente el tiempo los Talentos las habilidades esto es coinonía Es decir yo quiero convivir con la iglesia es como lo hicimos el domingo pasado verdad eh, Hicimos un día familiar y les pedimos por favor quédense a convivir Vamos a comer juntos y luego vamos a jugar y, y sabe y hasta altas horas de la noche Pudimos los que nos quedamos disfrutar de un rico crawfish pero usted se fue antes se lo perdió Amén y les habíamos pedido va a haber comida en la comida todos se quedan Nadie dice pastor estoy a dieta ya me voy No, 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 no a qué hora me van a servir Y muy bonito el ambiente allá afuera Muy grato el clima bajo la carpa Y uno nomás acabando de comer Ya sabían que había una cancha de voleibol Que había unos trampolines para los niños Que había un ambiente familiar Y aún así terminando de comer Se levantaron y se fueron Ok yo me logré topar con uno, dos o tres, les dije, por favor, quédese a convivir. No, ya nos vamos. Wow, amén. Otros se quedaron otro rato, pero para ver qué había, y como no encajaron en la coinonía, vámonos. Y qué triste que tengamos que pedirles, exigirles, obligarlos, no obligarlos, no, que se queden. Porque hermanos somos muy individualistas, no me gusta la gente Ese es un pecado muy grande iglesia, escúcheme es que a mí no me gusta convivir con los demás Estás en pecado, no importa quién seas y que te hayas bautizado diez veces Estás en un pecado terrible, no puedes pensar solamente en ti, tienes que pensar en el grupo Esto no es cuestión solamente del pastor como le dijimos, vamos a quedarnos todos, hermanos. De repente volteamos, estaban las sillas vacías. Ahora, ¿qué se fueron a hacer? Yo sé que fueron a orar, yo sé que fueron a evangelizar, por eso dejaron el lugar. Cosas más importantes que está, yo entiendo. Hmm. <risa> da vergüenza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fueron a hacer? Si le preguntamos a cada uno, bajo, ¿no? Pero una vez más hermanos, coinonía, la palabra coinonía a lo que acabamos de describir es comunión, me gusta convivir, es participación. Aquí a, a, a hubieron hermanos, hermanas, jóvenes que estaban participando en, en preparar todo desde el principio, las carpas, las sillas, las mesas, servir los alimentos, prepararlos, alistar a esto y, y arreglar aquí y allá. Eso es coinonía, participación, compañerismo, contribución Implica dijimos el compartir sacrificialmente el tiempo Amén, los talentos, los recursos Decir puede usted venir a esto, no yo no puedo ¿Ha oído esa expresión? ¿No puede ayudar hermano, hermana vamos a hacer esto? No puedo ¿De veras? ¿Tiene la agenda hermano súper saturada? Cuidado que eso le valga, pero una vez más hermanos coinonía es convivir con los demás Pero no me gusta ese es el problema que está sufriendo la iglesia el día de hoy Que no nos gusta convivir, somos muy rancheros ¿Me explico? hay poca gente que le gusta platicar y, y, y vamos a quedarnos después del servicio No importa que se enojen los sugieres que ya se quieran ir Wow Hoy si no me meto en otro problema verdad Pero la coinonía hace falta quedarse un rato a conocerse a convivir eso es coinonía los primeros cristianos hermanos se dedicaban a la coinonía Mire Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan Y en las oraciones o sea eran partícipes de todo lo que pasaba en la iglesia no se perdían absolutamente nada Entonces coinonía es clave para entender lo que significa pertenecer a la iglesia Coinonía por eso muchos no quieren membresía porque si no soy miembro yo no tengo que quedarme Yo no quiero tengo que convivir con los demás yo acabo el servicio y me subo y me voy No me importa lo demás pero si usted es miembro usted tiene que hacer el tiempo para conocer a la gente ¿Cuántos nombres usted conoce de los miembros de esta iglesia? Voltea a su alrededor hermanos, voltea a su alrededor Voltea a su alrededor Alguien sabe o alguien no sabe menos Voy a usar este ejemplo Alguien no sabe cómo se llama este varón Tan guapo que está aquí Levante su mano el que no sabe el nombre De este hermano Párate ponte de pie Levante su mano el que no sabe el nombre de él Puedes sentarte No sean Miren nadie levanta su mano Nomás una persona De ver voy a preguntar A ver que me lo vayan diciendo Cómo se llama él ¿Ah? El güero el güero, wow ese es el nombre verdad y el pato y el ganso y la chiva y cuánta cosa Pero tiene un nombre A usted no le estoy preguntando ahorita a esta gente que está aquí Usted sabe los nombres de todos ¿Alguien sabía cuál dijo que era hermano Felipe? Ya sabían verdad que se llama José Manuel Maldonado este güero de los ojos azules ¿Quién ya sabía el nombre de él? Levante su mano Levante su mano ¿Uno? Uno y medio ¿Me explico? ¿Por qué no sabemos el nombre de él? Porque no llega No, aquí ya tiene tiempo de estar con nosotros Pero no acostumbramos la coinonía Cuidado con ello Ahora, ya para cerrar hermanos Puedo ser creyente sin unirme a una iglesia, puedo ser creyente sin tener que ser miembro de la congregación Sí es posible pero pon atención para cerrar Es como ser un estudiante que no asiste a la iglesia, perdón a la escuela Ser creyente y no ser miembro de la iglesia es como ser un estudiante y no asistir a la escuela. Decir es que yo tengo clases virtuales. No venga con eso, por favor. Es, no es estar conectado ni virtualmente ni en persona. Segundo, es como un soldado que no se une al ejército. Es como un ciudadano que no paga impuestos ni vota. Es como un vendedor que no tiene clientes. ¿Qué va a vender? Un explorador sin un campamento de base. Es como un marinero. En un barco sin tripulación, es como un comerciante en una isla desierta Es como un escritor sin lectores, es como un padre sin familia Es como un jugador sin equipo, es como una abeja sin colmena ¿Quiere usted ser un cristiano así? No, definitivamente no, por lo tanto necesitamos ser miembros de nuestra iglesia local ya sea esta, ya sea la otra, ya sea la que elija. Pero se tiene que echar raíces en un lugar. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. Padre amado. Queremos darte gracias en este día. Gracias Señor porque eres un Dios que nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Hoy. Nos estás encarando. Con este difícil tema de la membresía para muchos. Hoy nos damos cuenta que en toda la nación y en el mundo entero. Podemos ver estos problemas en un descuido impresionante. Con lo que es la membresía de la iglesia. Y esto nos afecta a todos. Y obviamente te afecta a ti Señor porque si hay algo que tú amas en este mundo es tu iglesia, esa es tu pasión, es tu sueño, es tu visión, es tu anhelo por la iglesia enviaste lo que más amabas a tu hijo Jesús y desde que la estableciste hace más de dos mil años una vez más te preocupas día con día De que tu iglesia sea lo que tú Siempre has anhelado que llegue a ser Por eso en esta hora Dios Queremos aprender más de la membresía de la iglesia Cuando vemos gente Continuamente moverse de iglesia en iglesia y y no encontrar la perfecta Nunca tener una congregación Nunca tener un pastor Esto lo veo, lo vemos Señor Muy continuamente El hecho de que tú lo permitas No quiere decir que es lo que tú quieres Cuando vamos al Nuevo Testamento Vemos Señor iglesias locales establecidas y vemos cómo tú añadías a cada iglesia aquellos que habían sido salvos y el día de hoy no ha cambiado Hoy en día Señor te preocupa la salud de la iglesia, hoy en día te preocupa que tu iglesia Sea todo lo que tú has anhelado que llegue a ser y en esta hora te pedimos perdón si no hemos actuado si no hemos sido transparentes, si hemos sido desobligados con relación a la membresía Que estas enseñanzas que se comparten puedan ser recibidas por cada persona Y decidan de una forma única amar tu iglesia y amar tu iglesia es amar la iglesia local Podemos pensar en la iglesia universal pero en la mayoría de veces Señor tú hablas de la iglesia local Danos la fe, danos la confianza para ser fieles miembros de nuestra iglesia local Por Cristo Jesús amén y amén Ahora amado yo le pido que deje su lugar un momento y vengamos al altar y vamos a platicar con Dios El altar es el lugar donde platicamos con Él es el lugar donde somos confrontados Pero es el lugar también donde nosotros decidimos Es importante la membresía para usted Es relevante la iglesia, es relevante El participar de una iglesia local Debe de serlo Si no le ha puesto el cuidado debido a la atención de vida Hoy nos da a Dios la oportunidad de cambiar nos da la oportunidad de hacer mejores Decisiones Dios es un Dios De oportunidades Dios es un Dios que nos Brinda Ese privilegio de hacer cambios y hoy Podemos hacerlo cierra tus ojos y dile Señor gracias por la palabra en esta Hora Me doy cuenta que tú siempre me hablas a a tiempo y fuera de tiempo Que si tratas Algún tema en particular Es porque yo lo necesito Es porque lo requiero En mi vida espiritual Es porque tú quieres Cambios impresionantes Y porque Tú deseas que nuestra vida Sea enriquecida Nos damos cuenta que si algo Te, te interesa Señor es tu iglesia amada. Y perdónanos si nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, no honramos esa iglesia amada por la cual tú moriste. Hoy en día, Jesús se fue a preparar un lugar para la iglesia. Él está ocupado, amados, preparando un lugar para su iglesia. Cuando partamos a la eternidad, cuando Él venga por nosotros pero sabes que Todavía el día no ha llegado pero Él ya Hizo todos los preparativos, Él murió Por la iglesia, Él cuida a su iglesia Y Él espera su iglesia, la pregunta es qué estamos haciendo nosotros por su Iglesia Por la cual Él dio su vida la estamos honrando, la estamos protegiendo, la estamos dando a conocer, estamos dando un ejemplo digno de una iglesia. Si ya tenemos tiempo o si no le hemos puesto cuidado a la iglesia del Señor, a ser miembros, a ser parte integral de esta familia, de esta casa. Qué es para ti la membresía, cuál es el concepto que tú tienes de la membresía Como decíamos al principio la cultura occidental Está confundida viviendo un individualismo impresionante Hoy nadie se preocupa por los demás cada quien vive Para sí mismo Esa es la cultura Donde nos ha tocado vivir Pero sabes qué, Lamentablemente Ese concepto de Desviado de individualismo Se ha metido en la iglesia Y la ha afectado Desde adentro Creyentes Que solamente Piensan en sí mismos En su comodidad En su bienestar O en su problema Cuánta gente Sale de un problema Para meterse en otro y en otro y en otro Que no tienen tiempo Para poder ver Las necesidades de los demás Para poder acercarse Y orar por alguien Que está pasando por una angustia Por una desesperación el no tener una, una mano amiga, un abrazo para compartir con el más necesitado. Ese individualismo está causando que muchos de aquellos que se llaman creyentes en el mundo. Y aquí en nuestra ciudad podemos ver ese fenómeno. Que andan buscando dónde está el ayudamiento Que andan buscando quién predica mejor. Que andan buscando Donde tienen mejores programas Donde tienen mejores conciertos Donde dan mejores sermones Para hacer sentir